0: Либо-либо.
1: Привет! Это Дима Зицер и подкаст Любить нельзя воспитывать в студии Либо-Либо. Каждую неделю я отвечаю на вопросы мам и пап, бабушек и дедушек, учителей и детей, на вопросы о себе, об отношениях, о жизни. На этой неделе мы говорили о том, как быть если у мамы и папы разные представления о сексуальном воспитании. Что делать, если сын все время теряет друзей? Как помочь детям взаимодействовать с чужой культурой в новой стране? 938-й день полномасштабной преступной войны. Все продолжается. После прошлой программы, после вступления в учебнике истории было много-много отзывов. И в очередной раз, видите, у нас раз месяцев 3-4 происходит этот диалог. Ну что ж, возможно, не все слышали. Я начинаю со вступлений, потому что не могу иначе. Со вступлений после начала войны имеется в виду. Потому что это возможность говорить с людьми, которые я использую. Потому что я использую любую возможность достучаться до собеседника, включая случайных собеседников, случайных посетителей. Потому что я многократно говорил о том, что я не согласен, категорически не согласен с позицией, которая гласит, мы ничего не можем сделать. Все могут сделать. Думайте о том, кто и что может сделать. Сто процентов. Сто процентов людей могут что-то сделать. Так вот, я не знаю, как вести себя иначе. И еще раз, ребята, я еще раз повторю эту мысль. Когда мне говорят, я думаю, что у вас сходное ощущение. Я не занимаюсь политикой вот сейчас. Если бы я мог, если бы у меня были силы смеяться сейчас, я бы смеялся. То есть, оказавшись в этой ситуации... Эти самые маленькие в кавычках люди продолжают говорить, мы не занимаемся политикой, и не понимают, что это и есть основная причина того, что происходит. Должен вам сказать, есть еще одно явление, которое может быть те, кто бывают в комментариях, вы видели, обращали на это внимание, когда люди пишут. Эх, вот такие дельные советы про детей ведь вы всегда даете или давали. но вот сейчас вы э -э -э, начинаете свои программы с этих самых вступлений не буду я вас больше слушать. И вы знаете, меня это потрясает раз за разом. Не только потому, что есть техническая функция, да, ну, промотать вступление. Хотя, в общем, я не для этого, конечно, говорю, не для того, чтобы это проматывалось. А потому, что, насколько же этим людям больно, страшно, нестерпимо больно жить в том, в чем они живут, настолько трудно убегать от этого, что даже в той программе, которая, по их словам, может принести им конкретную пользу, они, ну, так сказать, банят эти самые вступления или банят программу целиком, значит понимают, значит понимают, значит это вранье про то, что они не в курсе того, что происходит, эти самые так называемые в кавычках маленькие люди. Нет, нет, дело не в этом. Дело в том, что страшно. Дело в том, что больно. Дело в том, что нет привычки, к моему огромному сожалению, проговорить, прочувствовать, отрефлексировать то, что происходит. Потому что тогда действительно люди могут оказаться в неожиданной и очень страшной для себя ситуации, когда приходится сказать, а что же это со мной было? Что, это же, что же это было за колдовство? Как же мы стали такими? Ну, ребят, надо начинать. Сынный из Барнаула. Инна, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Дима.
1: Привет, привет.
0: Прежде всего, конечно, традиционные благодарности вам за детей, за наших. Благодарности за то, Спасибо. что вы говорите в ваших вступлениях. Потому что до того казалось, что я один в своих мыслях. Но сейчас я вижу, что у нас много. И это как-то уже подбадривает.
1: Дай Бог, Инна, дай Бог. Дай, дай Бог сил вам и нам. Дай Бог. Да, и дай бог сил эти мысли, что-то с этим делать, эти мысли проговаривать, нести их дальше. Вот прям всем нам. Ну, к делу.
0: Давайте. Вижу плоды ваших трудов, сразу хочу сказать. Дочери моей 35, и О. с ней рядом прекрасно живет пятилетний сын. И Ура. Я вижу, что у них все замечательно. Они находятся Ура. в абсолютной гармонии. Я знаю, что она читала вашу книгу "Свобода от воспитания», смотрит ваши программы, я за нее рада. И у меня еще сын, ему 13 лет исполнилось, вот две недели назад. Угу. Зовут Данил. Угу. И у нас проблемы со сверстниками. Ну, начнем с самого такого последнего. А давайте. В начале каникул в июне прибежал ко мне, упал в подушку, рыдает, остановить не могу. В чем дело, кто умер? Добилось кое-как. Трое друзей, с которыми он тесно общается, дружи дружил. Вдруг, ну, там была у них определенная ссора, сказали, мы с тобой теперь дружить не будем. А, значит, забанили его там, как они говорят, в чатах своих, заблокировали, не общаются. Как мне теперь жить, как мне теперь в школу ходить? Uh -huh. И все, uh -huh. лето он просидел один. Ну, естественно, ушел там в онлайн-игры, сидел и сидел, и сидел бесконечно. А, ну, проблема, как бы, может быть, и не была такой острой, но это повторяется.
1: Тут да тут все вот. понятно, все, история У -у -у. ясна, а в чем вопрос-то?
0: В чем вопрос? Ну, могу ли я предложить ему какую-то помощь, или, как сказал психолог школьный, говорит, пусть он сам разбирается в этой ситуации, дайте ему возможность самому пережить.
1: Не-не, вопрос только ему-то эта помощь нужна или нет?
0: Я думаю, что нужна, потому что, ну, это а было... Я
1: спрашиваю. А он говорит?
0: Он мне говорит, я не знаю, мам. Я все понимаю.
1: Не-не-не-не-не-не-не-не, а, я другой вопрос задал. Он похожий, но другой. Я задал вопрос, нужна ли ему помощь, а не чем ему можно помочь. Хотите поговорим про разницу или разница ясна? Разница ясна. Ура! Значит, смотрите, Ин. ну, совет номер один, он самый простой. Задайте ему вопрос, нужна ли ему помощь. Вот такой вопрос. Потому что вопрос, нужна ли тебе помощь, э -э, это вопрос рефлексивный, намного более, чем какая помощь тебе нужна. Давайте я объясню на всякий случай. Да? Э -э, какая помощь тебе нужна? Мама уже внутри, мама выбирает способы помощи. Нужна ли тебе помощь? Давай подумаем. Это приглашение к тому, чтобы он поразмышлял как раз о том, что так уверенно утверждает ваш школьный психолог. Может, он прав, может, он не прав, я не знаю. Но ему нужно сначала понять, ему помощь нужна или нет. Он хочет изменения этой ситуации или нет? Если он хочет изменения этой ситуации, то на какую ситуацию? Если он хочет изменения этой ситуации на какую-то ситуацию, есть ли здесь какие-то люди, мама, например, замечательная? Которая может поддержать помочь, дать совет и так далее? Да? Потому, что я же не знаю, и мы же не знаем, вот вы говорите, что это повторяющаяся штука какая-то. А может у него есть какое-то качество, которое мы с вами понимаем, не до конца. И может быть, ему нужно помочь это качество проанализировать, и произнести, и изумиться. Да, ой, мам, слушай, да, спасибо тебе, что мы с тобой про это поговорили. Вот я всегда делаю одну и ту же ошибку. Например, говорю какое-то слово не то.
0: Скорее всего, так и есть. Просто он не может проанализировать это. И вот как бы его подтолкнуть к этой мысли а его не
1: надо толкать, надо предложить ему предложить ему помощь, да, то есть надо спросить еще раз. Нужна ли ему помощь в этом осознании? Потому, что вот смотрите, ну со взрослыми людьми же так бывает, и с детьми так бывает. Бывает же, такой человек говорит, да я не хочу ни о чем думать, не хочу ничего осознавать. Не хочу. Окей, okay. он имеет на это право, ему трудно, но тогда это следующий виток осознания, особенно у взрослых. да, Когда я беру на себя все эти трудности, потому что для меня ценнее, ну вот, сказать, на эту тему не париться, а париться на какую-то другую тему. Это сложная тема, но это крутая тема. И для человека 13 лет она абсолютно постижима. Это для начала, потому что иначе. Слушай, ну Бог, мы же, не знаем, мы же не знаем, как это происходит, мы не понимаем схему. И нам надо, чтобы он нам помог, если захочет.
0: Иногда он потом уже, когда померится так, он начинает проговаривать. Ну, я бы тоже на их месте поступил бы так же.
1: Если бы что было? Если бы.
0: Да, вот если бы он этого не
1: понимает. А, ну, она, да, она, ну так помогите. Вот эта точка помощи, но только если эта помощь востребована. Только если он эту помощь хочет и он эту помощь примет. Ну, потому что это, конечно, несколько шагов вперед. Если человек говорит, я бы на их месте поступил так же. То есть, иными словами, я понимаю, что я что-то делал не так. И дальше бы следующий шаг. Мам, помоги мне это проанализировать, если я найду вот этот корешок, и вырву его, да, что я делаю не так, тогда может поменяться общая ситуация. Или помоги мне изменить какую-то привычку, например, да, у меня есть привычка, я встречаю друга, говорю ему, ты дурак, я просто так сейчас говорю, естественно. У меня это само слетает с уст. И тогда э -э -э, замечательная мама Ина говорит, окей, давай учиться, не говорить, ты дурак, а говорить вместо этого, ты молодец, я не знаю, да, ты гений. Но нам сначала надо найти, в чем там штука.
0: По его запросу
1: что по его запросу.
0: Чтобы он спросил помощи, а сама-то я же никак. Но, не спро...
1: Почему вы можете спросить его, спросить его, нужна ли тебе помощь? Давайте, да, ну давайте я, чтобы вас не бросать все варианты ответа. Давайте, ну я мама Ина, вы Данила, Данил, тебе помощь нужна? Давайте, вариант ответа номер один.
0: Да, я сам разберусь.
1: Отлично. Помни, пожалуйста, Данила, я всегда здесь, тебя очень люблю. В любую секунду готовы тебя поддержать, если нужна будет поддержка или совет или все что угодно. Все, назовем это путь школьного психолога. Окей, второй вариант. Отмотали назад. <смех> да. Данила, тебе помощь нужна?
0: Ну если ты только не будешь мне отдавать там читать книжки и водить к психологу.
1: <смех> <смех> это <смех> <смех> что такое? Только что было? Это что было только что? А это на самом деле то, что то, что вы делаете всегда?
0: <смех> Предлагаю.
1: Ну, не пойдет. Ну, ладно, это другой разговор, совсем другую тему. Она просто вдруг открылась передо мной какая-то такая да, трещина. Ну, неважно. Тебе помощь нужна? Это ответ нужна? Был только что или что?
0: Ну, наверное, какая-то, да, нужна помощь, но он не понимает еще в
1: чем. И тогда мама Ина говорит, давай поймем в чем. Давай поймем в чем. Потому что если он сказал, мне помощь нужна, да, словами, мы с вами можем вместе с ним поанализировать, правда? Угу. Ну, давайте тоже перед, перед э, нашим расставанием. В чем, может быть, нужна помощь? Поехали.
0: Что мне, когда приду в школу, что мне, как мне себя вести?
1: Смотря а чего ты хочешь, дорогой с Чего ты хочешь? Ответ мальчика. У нас с вами ролевая игра. Просто давайте, играйте за него. Поехали.
0: Ну, чтобы они меня там не булили, не обзывали. Не...
1: Чтобы не булили, не обзывали. Если речь идет о буллинге, надо идти к учителю в этот момент. Буллинг – это преступление. В том числе должностную. Ин, смотрите, да, давайте я. Ну, чтобы этот разговор не был вечным, давайте я попробую сейчас ну, вместо вас подбить какие-то колышки, э, колышки, извините. да? Значит, У -у -у. вот смотрите, во-первых, меня удивило, что вы сказали, что э, на ваш взгляд, его заказом могло бы быть, чтобы они его не булили. А не подружиться с ними обратно, а не восстановить отношения. Это не то, что вы говорите, что это не так. Но просто это довольно удивительно. Это такой удивительный момент. Да?
0: Нет, там просто с одним, с одним мальчиком он говорит, я не хочу больше общаться, а вот двое других, я, ну, мне обидно, что мы поссорились.
1: Ну, вы все еще не говорите, я хочу помириться с двумя другими, неважно, или он не говорит, или он говорит, не знаю что. Но вот смотрите, давайте еще раз по методу, действительно быстренько, потому что надо идти дальше. Угу. По методу история следующая. Значит, первый пункт, я еще раз его повторяю. Дружище, тебе помощь нужна. В этом и во всех подобных случаях. Не надо нам, взрослым, соваться со своими правилами, со своими принципами в их жизнь. Бывают редчайшие ситуации, когда спасать надо, но это не она. Это очевидно. Да? Значит, если человек говорит, да, нужна, но я не знаю в чем, это, между прочим, нормальная позиция, тогда, поскольку помощь заказана, мы садимся вместе и обсуждаем, в чем она может быть нужна. Может быть это помощь советом, как, какими словами подружиться с этими мальчиками. Мама да, мам сама не знает. Вот же сидит мама Ина, она сама не знает, как помогать, правда? Ну так, два человека у нас есть, любящие друг друга, которые не знают, как помогать. Но ну, ищите. Ищите вместе, это само по себе укрепляет. Да? Может быть, нужна помощь в том, что его не обижали. Он боится, что его будут, будут обижать. Окей, придумаем способ, включая учителя, между прочим. Может быть, он не знает, какими словами нужно поговорить с этими мальчиками. Ну, так придумаем слова, я обстановку придумаем, придумаем, в какой момент к ним обращаться. Может быть, он готов признать свою вину, но не умеет, не научился, не научили и не научился признавать свою вину. Тогда мама Ина расскажет, как это делается, как у нее во всяком случае это происходит, потому что, как мы понимаем, если человек признает вину, если действительно она осознана, ну, стена падает в этот момент в большинстве случаев у детей-то точно, между прочим. Может быть, и речь идет наоборот о том, как мы говорили с вами в начале, что у него все время происходит что-то по какой-то модели, но надо поймать за хвост, в чем эта модель. И тогда мама Инна скажет, давай пять подобных ситуаций разберем, и мы найдем этот корешок. Мы найдем, где это... Вместе это проанализируем. Да, у нас пять разных ситуаций, а срединный блок одинаковый, например. А, так вот же оно в чем дело. Вот. Но начинается это с этого. Да?
0: Да. План понятия. Спасибо большое.
1: Да, помогите ему, укрепите его, помогите ему, но так, чтобы решения были с его стороны.
0: Хорошо. Да. Спасибо Пока. большое.
1: Удачи вам. Всего доброго. До свидания. Переносимся в Прагу. Александр и Арина из Чехии.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. У нас четырехлетний сын. Лев, вопрос наш в том, что у нас то ли домосед, то ли нет, сами не поймем. Значит, в садик он пошел в три года, адаптация была очень плавная, понимающая, полная поддержки. Ходит он четыре дня в неделю по полдня, на большее пока не согласен. Uh -huh. Вот ходит раз в неделю на плавание, но каждый раз это такое поторгуемся не хочу хочу остаться дома mm -hmm. на занятии в принципе mm -hmm. в процессе уже нормально занимается а, к логопеду русскоязычному ходит в припрыжку все замечательно все внимание на него mm -hmm. он очень рад ему очень нравятся эти занятия вот а есть рисование еще это у нас было для того чтобы он разговорился такая опять же русскоязычная среда детей его возраста. Тоже раз в неделю Ну, тут через раз, то хотим, то не хотим В общем, идея в том, mm -hmm. что он всегда очень рад бы остаться дома И никуда вовсе не выползать из нашей берлоги Когда начались каникулы в садике, в последний день он мне радостно спросил Все, сегодня финиш, два месяца
1: Отмучился. Отмучился, да,
2: два месяца каникул э, Мы больше никуда-никуда не пойдем Я говорю, два месяца дома будем сидеть Он говорит, да И на мои предложения Отправиться, допустим, ну есть летние кемпы То есть на неделю У -у -у. Там, допустим, была неделя космоса Что ему вполне могло бы быть интересно да. Он сказал, да. нет, я в садик не пойду Я говорю, ну в сентябре же нам Все равно туда идти Он говорит, ну в сентябре пойду А сейчас я хочу быть дома У меня каникулы и вопрос...
1: Уточняющий вопрос, секунду, 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 секунду. секунду А что он делает дома?
2: Дома мы делаем очень много всего.
1: Мы, это значит, вы вместе? А,
2: нет, самостоятельной игры тоже много, но я всегда очень много с ним занималась дома. Было много сенсорики, совместной игры. Всегда была самостоятельная игра в обязательном порядке. Угу. И вот, кстати, тоже еще один из моментов. На общую детскую площадку, которая находится вот буквально под домом, он тоже выходит крайне редко.
1: Ну, все понятно? В чем вопрос?
2: Вопрос в том, что, конечно, сейчас я такая, ну, дом так дома, хорошо, давай придумаем следующую игру. Или, или, извини, я сегодня занята, так тебе придется заняться самому. Да. Но как нам быть дальше, потому что ребенок растет, и у нас не за горами, буквально через три месяца появление второго ребенка. И
1: Класс. Я вас поздравляю Спасибо. в первую очередь. Спасибо. В добрый Спасибо.
2: час. И, соответственно, мы угу. будем наращивать садик до полного дня. Опять же, постепенно. Мы не торопимся. Но это неизбежно. То есть, как быть дальше? Тащить или поддерживать его вот это вот «люблю сидеть дома»?
1: Тащить или поддерживать? Поддерживать в любом случае я выберу, и вы да. это знаете. Слушайте, у меня такой вопрос среди вот этого вашей исповеди вот этой материнской. Еще раз. Зачем он ходит на плавание-то?
2: А, ну, плавание э, для... Для
3: ОФП он ходит на плавание. Плюс э, он, в принципе, говорит, что хочет уметь плавать. Мы с ним катаемся на велосипеде. Он, э, у нас тут есть недалеко озеро. Он говорит, папа, я пошел купаться. Говорит, ты еще плавать не научился? какой в озеро купаться?
1: И что, а купаться нельзя, не умею плавать? Ну-ка, давайте, Александр, я вас сейчас опозорю. А
3: там очень... Глубина.
1: Там сразу глубина. Ну, И... папа есть для этого, ничего страшного. Папа, папа Саша. Слушайте, ну, давайте порассуждаем. Первое. Мне кажется, что человек четырех лет имеет право на то, чтобы он от всего, что он делает, получал удовольствие. И мои согласны. И вы и согласны. Когда в
2: садике он получает удовольствие. Спокойно, спокойно,
1: спокойно. Делаешь? сейчас подождите. Это только начало рассуждения. Сейчас все будет. и цыгане. Дальше по тексту. Просто у вас проскочило, что плавание... не. Почему про плавание? Плавание не очень, а это не всегда, а это такое. Да. Еще раз. Человек четырех лет имеет право получать удовольствие от того, что он делает. Это важный-важный момент. Второе. Судя по тому, что вы рассказываете, ему дома действительно в кайф. А что нет-то? Дома моя среда, любимая мама, которая еще и прекрасная выдумщица и придумывает всякие разные игры, занятия и так далее. Класс. Если бы у меня была возможность, если бы я был на месте льва, и у меня была возможность выбирать, вот при таком раскладе, я бы выбирал дом. А не? а вы не выбирали бы дом? Мы выбирали бы дом.
2: Нет, я тоже могу... Вы я тоже могу прекрасно посидеть несколько дней дома. То есть мы нормально с ним можем просидеть там ковидные времена. И да, все я остальное. понял уже. Я
1: понял. Я, я понимаю, что у вас ситуация не критическая. Это очень хорошо. Я рад в этой программе слышать и не критические ситуации. То есть просто
2: интересно, как нам дальше развиваться в плане. Ну, то есть он же растет.
1: Ну хорошо, давайте самым бытовым способом я вам скажу. Во-первых, перестаньте про это париться. Откуда вы знаете, что будет дальше? Ну просто, извините, это такой совет очень и очень, как, у, как, я не знаю, у бабушки на скамейке, но вообще перестаньте про это париться. Мы не знаем, мы не знаем, что будет дальше. Может больше, может меньше, может выберете другую форму обучения, это не важно. Давайте по сути лучше я скажу, что я думаю. Думаю я следующее. Я думаю, что вам бы вместе со Львом нужно вместе составлять э, программу на неделю или на день. Мне кажется, ну вот так, я не знаю, я угадываю по вашему рассказу, могу ошибаться, что человек он рассудительный в свои 4 года, во всяком случае точно абсолютно, ну поскольку вы приводили примеры, что вы что-то спрашивали, он что-то отвечал и такое, что-то заявлял, значит, можно такое по чуть-чуть рассуждать. Давайте попробуем составлять программу вместе. Неделю он не удержит, но это не значит, что не надо ее составлять, Ну в смысле это очень большой срок вперед на неделю, но на денек, на другой... Можно попробовать. Можно попробовать составлять программу так, чтобы она доставляла ему удовольствие на самом деле. Он маленький еще. Если бы ему было 6 лет, мы бы сейчас с вами такую рефлексию включили, что вообще на самом-то деле да, он бы еще у нас анализировал сейчас, почему он это любит, а это не любит. Но, увы, возраст не дает нам этой возможности. Поэтому будем ему помогать. И будем говорить с ним, просто говорить, что мы хотели бы, чтобы в нашей жизни было. Да, вот вы говорите, он от садика получает удовольствие. Какое? Что он там любит?
2: Любит? <с> ну, в принципе, все то же самое. Да? Сенсорика, какие-то... Он...
1: Сенсорик, это вы отягощены какой-то, мне кажется, школой Монтессори немного, не да. Не Монте но, но окей. Забейте на сенсорику. Конкретно конкретно, что он любит? Он что говорит? я мама, я люблю сенсорику. Ну. Любит своего преподавателя как О, отличный ответ!
2: Он не любит большое скопление народу, это факт.
1: Я, я спросил, что любит. Я спросил, что любит сори.
3: Э, любит читать под пледом, когда все играют в шумную игру, он уходит в комнату, где у них там книги, в общем, библиотеку. Отлично. Там читает под пледом.
1: Значит, вот смотрите, теперь давайте, да, сократим путь. Предположим, значит, мы играем в такой пазл. Да, мы разговариваем долгий разговор, это с четырехлетним Львом, это долгий разговор. Но мы собираем большую коробку того, что он любит в жизни. Да? В течение дня. Я люблю, не знаю, обниматься с мамой. Я люблю купаться с папой. Я люблю э -э, разговаривать э -э, со своей училкой в э -э, детском саду. Я люблю залезть под пледы почитать я люблю порисовать я люблю я люблю я люблю составьте график из этого раскидайте это попробуйте пожить так чуть-чуть месяцок месяц для него это как жизнь для нас огромный период огромный период попробуйте с очень высокой степенью вероятности э -э, подозреваю, что он сам вам расскажет, что он хочет и в садик, и не в садик, и туда, и сюда, и так далее, и так далее.
2: И, то есть, если я считаю, что уже можно было бы, например, попробовать тот же теннис, и он пока не согласен, то я просто...
1: Почему? А почему? А почему? А, секунду, секунду. не 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 не, -не, -не. А почему вдруг считает, что надо попробовать теннис? Ну, не
0: знаю. Хорошо, Нет, не теннис, ответ.
3: футбол.
1: Почему вдруг надо попробовать футбол?
3: Хочется, чтобы он попробовал как можно больше, чтобы понять, что ему нравится.
1: Сами попробуйте. Сейчас вы такие, ваша реплика такая, Дима, не хами. А я такой, да я не хамил. Сами попробуйте. Я объясню, я объясню. Да, мы в четыре года, то есть совет, который я вам даю, почти противоположный. Да, Мы в четыре года пытаемся ориентироваться на его интерес. Тем более, что он любит целый мир. Круто, когда имеется такой человек, который любит это, и это, и это, и это, и это. Еще и родители словами это могут сказать. Нам зачем совать ему что-нибудь еще?
0: То есть, кстати,
2: я поняла.
1: Ну, отстать это тоже грубовато. Ну, просто зачем? Я, Когда я говорю, попробуйте сами... Саш, я что имею в виду? Я имею в виду, что в 4 года я с гарантией говорю вам, что если папа увлечен футболом, я хочу попробовать футбол поиграть. Mm -hmm. Играйте. Если вам прикольно. Теперь, если вам не прикольно... Ну, слушайте, в одной хорошей книге сказано, я всегда это цитирую, отпусти народ мой. Ну, вот отпусти народ мой. Господи. 4 года чуваку. Он такое всякое разное любит. Не исключено, давайте я загружу вас немного, хотите? Не исключено, что он говорит, я хочу сидеть дома, потому что... Нет, ну это, это не гипотеза сейчас, это так, чтобы вас немножко. Я хочу сидеть дома, потому что я боюсь маминой и папиной инициативы. Потому что, блин, я как только выйду из дома, у меня справа будет теннис, а слева ну, нет, футбол. Нет, это
2: точно нет. Я не самая инициатива. Да я пожалуйста. сама люблю ну, сидеть
1: ну, дома. Так, ну, в этом... Ну, так, у меня... Некоторые подозрения у меня рождаются из-за ну, а В рад. этом и
3: был вопрос. То есть, как нам себя дальше вести?
1: Вы... Я... Вам себя дальше вести так, получать огромное удовольствие от общения с четырехлетним сыном. Огромное понимать что он развивается просто потому что развиваетесь вы потому что он хочет идти в вашей модели пока еще и будет идти в вашей модели арина насколько я понимаю насколько я услышал да много много чего с ним делает александр вы наверное тоже да. и это очень очень круто у вас через три месяца изменится ситуация дома точно вот
3: если еще да. есть влазим в тайминг вопрос
1: я скажу, у меня нет, я сам скажу, даже без вашего вопроса я отвечу на этот вопрос, потому что сердце мое не камень. Значит, смотрите, да, и пока не, у него появится такой интерес в жизни, что просто можно, так сказать, выносить все. И поэтому пока не поздно, да, сейчас, я надеюсь, что вы это уже делаете. Да, вы ждете братька или сестричку, сестричку? мы ждем? Мы ждем сестричку. И мы говорим о том, как круто, что она у нас появится, и как многое я Лева смогу решать. Правда. Например, что у нас будет решать Лева? Ну-ка расскажите мне.
3: Ну, например, когда мы пойдем с ним в какой-то магазин, можно, чтобы он купил подарок э, сестричке. Садись, пять.
1: А кроме подарка?
2: Участвовать.
3: Ну, ну одежду какую-то тоже, чтобы принимал участие.
1: Да, да. Вот смотрите, я же ко всем обращаюсь. Видите, у нас сегодня отличники в эфире. Вы абсолютно правы, вы абсолютно правы. Он может решать почти все. Он может решать почти все. Он может оказывать не все почти все, да, оказывает очень серьезное влияние на ее жизнь. От этого рождается, помимо это практика любви, помимо этого рождается ответственность, рождается точка приложения. Я понимаю, что я здесь делаю. Я понимаю, что семья от меня не отказалась, а наоборот, без меня много чего здесь не закрутится. Да, я выбираю цвет ползуночков. Я выбираю вместе с мамой и папой. Мама папа тоже имеют право голоса. Да, я выбираю бутылочку. Мы думаем, где мы поставим кроватку. Мы с ним все время, все время, все время советуемся. Он
2: мне сообщил уже, что он будет все а. делать сам.
1: Короткий вопрос. А то, что делать после
3: родов, в принципе, понятно. А перед, надо его как-то отдельно подготовить?
2: Учитывая, что он очень ждет, да. он очень рад, и он в предвкушении.
1: Так он в курсе. А как подготовишь его? И не знаю.
3: Вот это мой вопрос. Если надо...
1: Нет, нормально, он в курсе того, вы, вас сейчас трое, он в курсе того, что происходит в семье. Вы явно совершенно чуткие и вообще офигенные родители. Вы явно готовы отвечать на его вопросы. Вы явно ему транслируете, если есть какой-то любой вопрос, мы здесь. Да, мы с тобой это ответим. Вы явно люди, которые говорят, а мы сейчас пойдем с тобой туда-сюда, придем, принесем, пойдем, купим, выберем, сделаем. Ну, вот так этого хватает, ничего не надо Здорово. делать. Спасибо большое. Спасибо. Да? Ребят, давайте в добрый час. Всего доброго. Ура-ура.
0: Дорогие друзья, у студии либо-либо есть платная подписка. С ней вы получите доступ к дополнительным выпускам разных подкастов, например, Заката Империи, Запуска Завтра зависимости, Новой волны, а скоро еще и к другим. Подписаться можно в приложении Apple Подкасты или в Телеграме. А еще только для наших подписчиков мы выпускаем подкаст «Студия». В нем мы рассказываем, как мы живем и работаем. Подписка – это самый простой способ нас поддержать. Все ссылки в описании выпуска. Спасибо, что слушаете.
1: Пойдем дальше. Елена из Москвы, здравствуйте.
4: Дима, здравствуйте. Сразу хочу поблагодарить вас за все, что вы делаете, потому что всем удовольствием от общения с моими двумя сыновьями, тотальным удовольствием, я обязана вам и вашей работе. И отдельно спасибо. Спасибо. Я стараюсь коротко. Сын угу. 10 лет, очень э, свободный, своим равным в хорошем смысле со своим мнением вместе с, с ним слушаем ваши передачи О, отношения на равных взаимоважительные и он инициировал вот как раз общение с вами учились в частной школе потом когда все это началось mm -hmm. ушли на домашнее сейчас в британской школе чтобы уйти ну, по гражданской партии все понятно все уйти. понятно и вот здесь столкнулись сразу с примера начну начал заниматься бадминтоном Частные уроки. Угу. Корт, корт поделен на четыре зоны. В первые занятия он был один единственный на всем корте с педагогом. Все было прекрасно. Так. Потом пришел на занятие и три четвертинки други, другого корт, этого корта были заняты профессиональными ребятами, которые угу. очень хорошо играют. И ему дико трудно далось э, этот урок. Он вышел и сказал, что больше он так ходить не будет, потому что Почему? он не может выносить, когда рядом кто-то делает что-то лучше него.
0: Угу.
4: Сразу опережаю, поскольку я очень много вас слушаю, ваш вопрос, что типа от нас ли это из семьи. Он многое берет от нас, но именно здесь нет, потому что я... А от... я между
1: прочим... А вы не угадали, Елена. У меня совершенно другой вопрос был. Но ну, неважно, общем, давайте. я
4: антисоревновательный очень человек, и я Против соревнований, сравнений, даже может слишком против. Может вот, слишком, э... да? <смех> да, может слишком. И вот везде у него есть эта проблема. Когда он вышел с бетоном, он сказал, все аргументы, которые я ему приводил, он сказал, не действует, Мне только Дима Зицер может помочь. А, вот. да? И э, еще один момент, вот, где... мне кажется, он как бы по-другому сформулирован, но мне кажется, корень в этом же. Вот он везде боится быть как бы не самым знающим, что ли. То есть вот ему, если показывать что-то удивительное в природе или что-то, он смотрит, но он очень любознательный, видно, что ему интересно, но он сразу говорит, ну и что, я это уже видел. Т такой вот момент. И вот если вы смогли бы, да, он вот рядом.
1: Чё рядом-то? А, юноша рядом? Ну, давайте мы можем с юношей пообщаться, давайте.
5: Здравствуйте. Вот так вот. О, такой что?
1: сюрприз. Привет. Вас как зовут-то? Юноша. с
6: а Антон Скомарохов. Отчества нету.
1: Ну, бог с ним с отчеством. Я тоже Дима Зицер. Достаточно Дима. Можно только Антон?
6: А, да.
1: Что хотели спросить-то, Антон?
6: Почему я такой? Какой? Ну, почему... Как это исправить? Потому, что мне реально... Я не могу... Я вот, например, в британскую школу перешел и... Угу. Эм... На меня как бы все хорошо, у меня есть друзья, но на меня это буквально давит.
1: А как давит, расскажите. Давит. Ну, что это значит? Ну, как давит? Это же не утюг. Это значит, что давит.
6: мне тяжело заниматься, потому что я понимаю, что я типа... Что все в этой комнате лучше меня знают английский Или, например, с бадминтоном тем же самым и подождите, меня... секунду, подождите, подождите,
1: подождите У меня столько вопросов, Антон, вам не передать Во-первых, самый простой вопрос А кто сказал, что все в этой комнате лучше знают английский?
6: О... Ну, окей, не все Там есть один человек, который хуже кто меня
1: сказал это? Кто сказал это? Кто сказал, что все, кроме одного, лучше знают английский?
6: Я сам вижу
1: А как вы, как вы это определяете?
6: Ну, у них тесты все лучше моего типа... Ну, причем
1: тут тесты? Я, я, я честно спрашиваю. Тесты бывают разные. Мама у вас вон не соревновательная, поэтому она точно вам рассказывала, что тесты ничего не значат. Я ничего не понимаю. Я, честное слово, ничего не понимаю. Я, Антон, я, я, я не шучу, я не кривляюсь. Я честно не понимаю, откуда вы берете... Это для начала, это первый только вопрос. Откуда вы берете, что они знают английский лучше вас? Лучше для чего? Понимаете вопрос?
6: Ну, лучше... Ну, они знают просто... Вот я, например, у меня словарный запас такой, у них словарный запас больше.
1: Я ничего не понял. Ну, ну, допустим, хорошо, давайте, с, с этим вопросом сложно. Допустим. Так, у них словарный запас больше. Ну?
6: Знания английского.
1: Ну, нет, но допустим и это. Ну, так, хорошо, у них больше знаний.
6: И на меня это давит. Что давит? То, что они знают английский лучше меня.
1: Вот, я, вот здесь какой-то обрыв. Честное слово, Антон, вот смотрите. Как вам кажется, э, э, я понимаю, ну в чем бы там взять, не знаю. В возрастной психологии лучше вас? Не знаю. Хорошо. Я понимаю в том, э, каково быть человеком э, э, 56 лет. Лучше вас? Мне 56 лет, подсказываю.
6: Не знаю.
1: Ну подумайте. Чего-то вы про все говорите, не знаю?
6: Я не знаю, что лучше.
1: Подумайте. А это важно? Это важно? Это нет. Почему это не важно, а про английский важно?
6: Потому что в английском я не знаю, почему мой организм, если бы он умел говорить.
1: Я не понимаю. Попробуйте объяснить. Антон, нет, нет, нет. Попробуйте объяснить. Попробуйте объяснить, почему это важно, а, например, вот что Дима понимает. Но ну, есть точно вещи, в которых я понимаю, наверное, лучше, чем вы. Есть вещи, в которых вы понимаете лучше, чем я. В какой момент это становится важным, Антон? Mm -hmm. Это прикольный вопрос. Скажи. Иду, 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 иду. Играл, играл человек в теннис, играл, играл, вдруг появился какой-то другой, чужой человек, и вдруг стало важно про этого человека, которого я до этого никогда не видел, вдруг стало важно, что он играет лучше меня, а может и хуже меня, кстати, в какой момент становится важно, в какой момент и почему?
6: С самого начала, как я пришел, и я увидел, что там люди играют лучше меня. И сразу же мне кажется, что они на меня смотрят и думают, что типа, ой, непрофессионал, ой, смотрите, как он пропустил подачу. Ой, 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 ой. Они так делают?
1: Антон, Антон, подождите, они так делают? Они
6: так не делают, но мне кажется, что они так делают.
1: Ну, это какая-то странная история. А кто еще так делает? Ну, давайте, где вы это видели или слышали? Ну, расскажите так, давайте мы попробуем так. Моя школа. Что происходило в вашей школе?
6: Мне, из-за моего знания английского, не очень хорошего, мне помогал мой, ну, по отношению к этой школе, мне помогал mm -hmm. мой друг. И его настолько забесило мне помогать, то, что он просто сказал, ну, ты что, тупой, что ли? Не знаю, ну, что, даже ну, этого слова, типа. Ну, в
1: вашем, возрасте, в вашем возрасте, ладно, это на маму может произвести впечатление, а на меня нет. Но, вообще-то, бывает, что так разговаривают. Ничего страшного. Подумаешь. Смотрите, Ан Антон, я скажу вам, что я про это думаю. Я думаю про это вот что. Я, ну, мне важно, чтобы мама услышала, в каком направлении мы разговариваем и после этого, и кивнула мне, да? Да, да. Да? Я скажу вам, Антон, что я думаю. Я думаю, что можно идти двумя направлениями. Если вы говорите, мне с этим трудно. Первое направление – это понять, почему вообще это появляется, и найти этот корешок. Да? Понять, откуда это берется. Понять, в какой момент это становится важным. Понимаете? Потому, что мы поймем, в какой момент становится важным, я могу закрыть глаза, я могу отвернуться, да, я могу много-много чего.
6: То есть, я, по идее, должен зайти в комнату, в которой профессионалы, и на глазах у них всех вот так вот отвернуться, сказать...
1: Ну, во-первых, да, во-первых, да.
6: Это еще, вот. это еще более меня смутит, как бы...
1: Вы я не буду... пробовали, нет, Антона. вот второе, это третье, вернее, будет. Вы не пробовали. Вы не пробовали. Я гарантирую, что вы не пробовали. Я гарантирую, вот сейчас вот скажите мне, если вдруг я ошибаюсь, вы мне скажете, Дима, ты ошибаешься. Со мной вообще на ты, кстати, можно. Да? Вы не пробовали. Мне кажется, что это такой разговор о том, что мне это мешает, но делать с этим вы не пробовали ничего никогда. Я не прав?
6: Я не пробовала.
1: Отлично. Теперь, если вы не пробовали, извините меня, как же это может измениться?
6: Ну, я... Спокойно, не отвечайте. На...
1: Спокойно, спокойно, спокойно. Не спугнем. Подождите. Нет, нет. И еще один пункт. Вот еще один пункт очень-очень важный, а потом попробуйте ответить, если захотите. Еще один пункт вот такой. Слушайте, ну, у вас это, вы говорите, что на вас это давит? Да, давит. Ну, давит, ну, давит. ну поживите с этим давлением, ничего страшного. Что такого-то? Ну, давит, да?
6: Вы такое что? давление чувствовали, окей?
1: Ну, да, да, у меня всякое бывало. Ну, что, ну, это же вы так чувствуете, это же не, не какой-то другой мальчик Сергей. Мальчик Антон, так устроен. Новая для него какая-то штука такая. да? Вот до этого он играл в теннис нормально, а тут пришли какие-то люди, у него какие-то новые ощущения. Интересно.
3: То
6: есть, я должен терпеть все это?
1: Нет. Это вы, вы сказали терпеть. Почему терпеть? А вы не описали никаких неприятных ощущений? Вы даже не очень описали, что, что с вами происходит, что вы чувствуете, кроме слова давления, Что у нас Антон там расстроился?
4: Дим, расстроился, да, заплакал и пошел. Как бы держался, держался, да.
1: Лен что делать поняли?
4: Да, поняла.
1: Точно? Да. А ну-ка скажите, знаете что, а ну-ка скажите. Тем более, что если у нас юноша расстроился, а ну-ка скажите.
4: О том, чтобы помочь ему отследить вот этот момент, когда возникает это чувство. Ну, видно, по аналогии вот э, с вашим рассказом.
1: Антон не слышит нас сейчас? Нет,
4: нет, а ну, нет. Смотрите,
1: что я вам скажу, что я думаю. Да? Да. Я думаю, что Антон немножко эксплуатирует вас.
4: Да? В смысле?
1: В том смысле, что, ну вот смотрите, он говорит все время о каких-то ощущениях, он рассказывает, что это тяжело угу. в разных ситуациях. Я не знаю, как вы на это реагируете, я понятия не имею. Но вообще-то это же какая-то ситуация, которую из головы выдумать нельзя, правда? Да. да? Он ее где-то выучил, он ее где-то подучил, он не в этой школе ее выучил. Нет. Я совсем не хочу сказать, что это, что научили бы его этому вы, тем более, что вы оговорили это вначале. Может, не вы. Угу. Но где-то, где откуда-то это взялось. Это же очень-очень яркая и очень-очень сильная штука. Да. И я думаю, что в тот момент, когда он вам про это говорит, он получает какую-то реакцию. Я не знаю, какую. Да. Я не знаю. Я, ей я, я, я клянусь вам, я не получает,
4: знаю. Получает, да. Потому что у нас вот все эти переживания, они возведены в такое, что это очень важно.
1: Отлично. Отлично. Теперь что предлагает Дима и что делает Дима? Ну, нас не слышит Антон. Могу сказать, что, что я думаю, да? Да. Да фигня это все. Окей, есть такое ощущение. Есть такое ощущение. Да, и мы можем идти двумя путями. Первый путь, это путь, э, ну, умственный такой. Давай поймем, а что, собственно говоря, происходит, что, собственно говоря, меняется, в какой момент, в какой момент, да, возникает это чувство. Не почему, почему это очень странная штука, да? Вот как это происходит? Технически, как это происходит? Угу. Да, технически я понимаю, что когда я вижу, что у меня, я не знаю, рядом со мной другой человек, я чувствую себя, ну... Окей, okay. это будет во второй части, как я себя чувствую. Что я могу с этим сделать? Это важно. Что сильнее? Я играю в теннис, и мне невыносимо тяжело? А что не уйдем из тенниса, Лен?
4: Да нет, мы тяжело из-за их присутствия. Когда их нет, он летит туда.
1: Пусть уходит.
4: А, именно в это, в это занятие. В это
1: занятие или не в это занятие. Все, да, при... Мне кажется, что тут есть действительно вот этот самый момент... Ну, нет, эксплуатация, это я преувеличил, слишком сильное слово, но ну, вы понимаете, ну, эксплуатация в широком смысле слова, не в, не в прикладном, не в, в рабовладельческом. Угу. Ну, вообще-то ничего страшного не происходит вообще. Ну, вообще ничего страшного не происходит. Окей, мне тяжело в этот момент. Второй путь, это путь, э -э -э, который я начал, а вы продолжите. А что ты чувствуешь-то? Понимаете этот вопрос? Да,
4: да. Но вот этой рефлексы мы постоянно занимаемся. Нет,
1: нет, 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 подождите, это, 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 это телесная рефлексия. Что ты чувствуешь? Что ты чувствуешь? Что ты чувствуешь, что у тебя зубы скрипят? Что ты чувствуешь, что у тебя комок в горле? Что ты чувствуешь, что у тебя ладони сжимаются? Потому что если мы можем ответить на этот вопрос, вы можете дать ему самый ценный ответ на свете. Разожми. Да. Отлично. Теперь, мне кажется, Лен, поскольку мне кажется, что эта ситуация, тем более, что ну, вот такая реакция у него очень искренняя и очень человеческая, и очень и так Конечно, далее. Да. Отлично. Мне кажется, что в этом есть, ну говоря на сленге, наворот. На Вот вы говорите, что у вас преувеличенное там какая-то, я не знаю, обсуждение или что-то. Ну, не полезу, не буду сейчас дальше копать, да, не, 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 не буду. Mm -hmm. Понизьте, понизьте эту планку. Ничего страшного, мы переживаем разные эмоции. И бывает угу. так, что нам становится тяжело. К счастью, я нахожусь в ситуации, я это Антон, да, когда меня поддержит мама. Котик, тебе тяжело, так ты для меня все на свете. Давай уйдем. Да? Потому, что заказа нет. Не да.
4: То есть, не фокусировать.
1: А... Не просто не фокусировать, помочь ему из этого выбраться. Помочь ему из этого выбраться. А выбраться из этого он сможет в тот момент, когда он ну, отпустит, извините за такое да, непрофессиональное не, не слово. Отпустит? окей, да, я чувствую себя неприятно. Бывает такое, у вас бывает такое, что вы идете по улице и вдруг ловите на себя какой-то взгляд, и вы чувствуете, что этот взгляд вам неприятен. Бывает, да, и у меня бывает, и у всех бывает. Что мы с этим делаем? Окей, у нас есть какие-то модели, правда? Мы отворачиваемся, не отворачиваемся, смотрим в ответ, вдыхаем, выдыхаем и так далее, и так далее. Это крутанская история. Не, не преувеличивайте, Лен, не преувеличивайте в данном случае
4: спасибо большое. Обнимите,
1: обнимите Антона, скажите, что Хорошо. я два раза два раза готов с ним поговорить на любую веселую тему, которую он предложит. Хорошо. Просто вообще все что угодно. Все. Спасибо да. большое, Денина. Да. Спасибо. До свидания. Тольятти, Наталья, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. У меня, значит, такая ситуация. У нас дочка, 15 лет она не обращается к нам как мама папа вот это произошло где-то года три назад вот мы очень В смысле?
1: объясните извините извините я, я думаю я не понял что это значит
7: ну то есть она не может сказать слово мама не может сказать а, слово не может сказать слово
1: мама то есть она обращаться обращается по разным поводам да а как она вас называет она он обращается
7: светит? она говорит там звонят например вот у меня муж звонит она говорит там звонят или хочу кушать просто она подходит и говорит вот хочу кушать
1: о, как интересно. Так, давайте расскажу. Очень интересно. И Честное недавно слово, интересно.
7: я с ней об этом разговариваю, и ну, я высказываю, говорю, а, ну, ну почему ты так вот, допустим, я... мне же приятно будет, чтобы ты к маме ко мне обратилась. Она отклоняется от этого вопроса, не хочет вообще общаться по этому поводу. И недавно, буквально месяц-три назад, она сказала, что она даже вот подружку свою не может ее Кира зовут. Она даже не может не, не говорить ей это. Имя. Не обращается к ней по имени.
1: А к учительнице?
7: к учительнице? Ну, я спрашивала, но там тоже сложно. Она такая довольно-таки очень стеснительная. Она не, не может вот, выйти к доске. То есть, для нее к доске выйти, рассказать предмет, то она лучше вот, заболеет или скажет, что я, можно я не пойду. То есть, для нее вот, очень сильное вот, в этом у стеснение.
1: А это всегда было, скажите мне, пожалуйста, или это тоже последнее время? Про стеснительность?
7: Нет, а да, стеснительная она была всегда. То есть она вот с детства такая. То есть в садике она такая была. То есть одна в основном сама первая не подойдет. То есть она ждет, когда к ней кто-то подходит. То есть мы пришли в новую школу, новый класс. Угу. Она сидит в телефоне, девочки думают, что. Вот не мне сказала, все думают, что она вот какая-то такая злая со всеми, так пренебрежительно относится ко всем. Она приходит говорит: да, я не могу, говорит, а да я жду, а почему они ко мне не подходят? То есть она ждет, вот, когда к ней подойдут.
1: Ну, давайте я для начала, для начала использую такой прием, который сегодня уже был. А ей помощь-то нужна?
7: Да, конечно. Она мне она говорит, мне. Ну, она сидит одна, и ей... я вижу, что ей плохо.
1: Подождите, я вижу, это другая история. Ну, давайте начнем с простого. С имен. Да? Она осознает это как проблему или нет? Или это вам неприятно? Я, кстати, понимаю, почему вам может быть неприятно. Но для нее это проблема или нет? Ну что она Киру не может назвать Кирой.
7: Ну, она, она вообще не любит разговаривать по этому поводу. Она сразу замыкается и пытается убежать, от, от, уйти от ответа.
1: Просто скажите мне, проблема это для нее или нет. Я, я, я понял, это ее качество, я понял.
7: Ну, наверное, нет, раз она не, не, не просит помощи. Я так думаю.
1: Я думаю вот что. Да, я думаю, Наталья, что нужно найти способ с ней мягко про это поговорить. Найти способ. Э, не знаю, вплоть до того, что если ей трудно разговаривать, попереписывайтесь. Вот так, до, до, такой странной, до такой странной истории. Почему? Почему? Потому что, смотрите, э, ну, мы родители так устроены, и мы говорим, ну, мы видим, мы угадываем, когда нашим детям нужна помощь. Иногда мы ошибаемся внутри этого, но если ей помощь такая нужна, то тогда я бы вам советовал удивительным образом идти к психотерапевту детскому. Потому uh -huh. что это комплекс, разный комплекс разных событий. Это, это не болезнь, как вы понимаете. Я, мы не рассматриваем с вами то, что происходит с вашей дочерью, замечательно, как болезнь. Это не болезнь. Но, тем не менее, происходит что-то, что ей мешает, с чем она не может справиться сама. А поскольку она не может с этим справиться сама, есть специальные люди, которые помогают с этим справиться. Помогают с чем-то разобраться, помогают сделать какие-то выводы, помогают это, к чему-то новому привыкнуть и так далее. Так что я думаю, что вот так, я думаю, что лезть к ней э, с приставаниями на тему того, что, слушай, что ж ты называешь меня мамой, не надо, потому что если бы это было только про маму и папу, вот я сказал вначале, вау, как интересно, я бы, наверное, в другую сторону копал, я бы, наверное, сейчас вас спрашивал, что изменилось в отношениях три месяца назад, там начался переходный возраст, там много-много чего может быть, и другие советы бы давал, но поскольку это еще и в связке с тем, что ей трудно общаться с другими людьми, а что, психотерапевт, крутая история, честно.
7: Угу. Но это мне но... предложить ей или ждать от нее, ну, вот, то, вот, что она но, но не человеку 15 лет
1: совершенно верно. Очень правильный вопрос, Наталья, вы правы. Человека 15 лет насильно засунуть к психотерапевту почти невозможно. Да, тем более, что ну, если бы она болела чем-то, то, то, окей, как лекарство, не знаю, придумывать что-то. В данном случае э -э, нужно сформулировать это вместе с ней. Да, нужно сформулировать это вместе с ней. Потому что, еще раз, я эту мысль сегодня уже говорил: если для нее это проблема, то тогда мы ей помогаем и так далее. Если для нее проблемы нет, и она говорит, окей, ну я не могу, но я с этим живу и не очень общаюсь с другими людьми, и мне нормально и так далее, это суть по всему не так, то тогда можно ее на некоторое время отпустить. Так что вот, да, нужно сформулировать это вместе с ней. Еще раз, что сформулировать? Котик, если ты хочешь, чтобы я тебе помогла, я тебе с удовольствием помогу. У меня есть инструменты, у меня есть средства, у меня есть идеи, у меня есть фантазии и так далее. Другая версия. Котик, если тебе с этим тяжело, если ты хотела бы что-то изменить, та-та-там, я тебе с удовольствием с этим помогу.
4: Uh -huh.
1: Ну вот. Есть инструменты, есть средства, мы точно с тобой справимся. Вообще ничего ужасного не происходит, все, все ок. Вот. Uh -huh. Только скажи, да. Ну, только, ну, не только скажи, да, ну, вот я чуть-чуть вас боюсь, да, ну, не, не приставайте к ней, короче говоря, скажи, скажи, не скажи, да, если будет запрос, тогда можно разговаривать о чем угодно. Но прямо uh -huh. вот так и спросите, так, 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 так прямо и спросите. Котик, помощь нужна? Судя по всему, она ответит вам да, в отличие от там, второго сегодняшнего моего разговора, да, или первого. Судя по всему, она ответит да.
7: Uh -huh. Хорошо. Да? Uh -huh. Да, все хорошо, да, отлично.
1: И училки здорово было бы сказать, что если она не хочет... Выходить к доске, то лучше бы она не выходила, лучше бы она ее спрашивала письменно. Это так? Да,
7: вот я и хотела как раз спросить. То есть она буквально вот доходит, да, до... просто она ревет, она... Mm -hmm. у нее был конфликт с технологией, ну, с учителем по технологии. Она вас стояла возле окна и плакала. Я, я просто боялась, что она... а просто она не умела вязать там или еще что-то. А сказать это она не может. То есть она не может сказать, что у нее есть проблемы.
1: Ну, отлично, ну. Но...
7: То есть можно поговорить.
1: Тем более, тем более тогда, Наталья, тем более я, я, я еще раз рекомендую то же самое, мне кажется, что да, хороший, чудесный детский психотерапевт вам поможет, с одной стороны, а с другой стороны, я поговорил с классной руководительницей, окей, есть такой человек в классе, ну что делать, ну вот такой человек, вот такой человек, так он проявляется, Но ну, нет необходимости его заставлять,
7: окей? Угу. И можно попросить, чтобы другие учителя тоже, да, Например, музыка. Можно попросить -то...
1: абсолютно точно, у любого учителя есть, это я вам гарантированно гарантирую, да, у любого учителя есть разные инструменты для того, чтобы проверить знания. Выйти к доске это не единственный инструмент. Ну, некоторые любят очень, но вообще это не единственный инструмент.
7: Угу. Хорошо, отлично, я очень рада, я очень спокойно будет теперь спокойно. Ну и слава богу,
1: действуйте, все, 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 все будет норм. Спасибо mm -hmm. вам. Желаю вам удачи. Пока-пока.
7: Да, спасибо. Да, да, До свидания.
1: Анна из Москвы.
8: А, да, Дима, здравствуйте. Здрасте. У меня есть дочь Даша. Она моя вторая дочь младшая. У нас есть папа. Мы с ним в разводе уже два с половиной года. Случилась ситуация с следующим. Даша 7 лет, Даша читающая уже ребенок, и я купила для нее книгу, услышала где-то об этой книге, купила ей книгу Сексуальный регбес с родителями и без. И мы с ней mm -hmm. вдвоем ее изучаем, так как она периодически Klass. ездит в гости к папе на пару дней. То одним, из, одним прекрасным днем случилась ситуация, когда Даша случайно эту книгу привезла к папе и вызвала у папы... Ненормативную, ненормативную рефлексию или лексику, в общем… Реакцию. Реакцию, да, да, ну, да, да. Mm -hmm. В общем, он позвонил мне с бешеными претензиями о том, неужели это нужно в этом возрасте, я это изучал в школе. Все мои попытки каким-то образом донести до него, что возраст вполне подходящий, включают в нем. Ну, на самом деле, я сейчас расскажу эту ситуацию, но это касается многих ситуаций по поводу разногласий в воспитании. Угу. Когда и, и не смей говорить ей о том, что я, значит, это, об этом узнал, потом, потом через неделю случилось продолжение ситуации, когда Даша, я так понимаю, решила выявить у папы реакцию какую-то, и она просто его спровоцировала, значит, на вообще полную полный отаз, я бы так выразилась. Она uh -huh. лежа с ним рядышком на диване, смотря мультики или телевизор, неважно. Она положила ему руки в область гениталий, он молча убрал, потом второй раз убрал, она продолжила эти манипуляции, и в итоге он ей сказал, как он мне сказал, если ты сейчас этого не прекратишь делать, ты пойдешь спать, ну что-то в этом духе. И вот угу. до чего доводит твое воспитание, значит, прогрессивное. И э, на что я ему ответила о том, что ты мог бы эту историю использовать в очень хорошем ключе в плане э, обозначения личных границ. Обозначить, что так делать нельзя, рассказать ей там про правила трусиков и так далее и тому подобное. Ну, в, итоге, в итоге я получила ответ опять... Э, полный гнева, возмущения и сомнения в моей вообще адекватности и так далее и тому подобное. Вот. И не смей, в общем, с Дашей об этом разговаривать. Я ее забрала угу. из сада. Ну, у меня есть подруга-психолог. Я ее спросила на этот счет. Она говорит, она могла бы проявлять эти эмоции или эти действия не только из-за книги. Она могла бы и просто изучая себя и окружающий мир сделать такие же подобные действия. Mm -hmm. И в итоге я спокойным образом спросила ее ну, я спросила, а что вы делали? И спросила, вот котика, знаешь, случилась такая ситуация, вот я узнала вот об этом, об этом. а Почему ты так? Она мне спокойно ответила, да, так было. Я ей спросила, а зачем ты так сделала? Она сказала, мне было интересно. Я говорю, а mm -hmm. что тебе mm -hmm. было интересно? Ну, мне было интересно, что он скажет. В итоге да. я говорю, а что он сказал? Она сказала мне, вот, ну, он так выпучил глаза и ничего не сказал. Я говорю, испугался, да, смешной. Она говорит, да. В общем, она спокойно к этому отнеслась. Испугался, да.
1: испугался. Согласен с вами. Она У -у -у. спокойно
8: к этому отнеслась. Мы с ней обговорили правила трусиков еще раз. Что такое безсогласие, что такое по согласию. Она мне сразу же в ответ парировала. Ну, ты же меня иногда целуешь в попку. Я говорю, ну, я же тебя спрашиваю, можно ли я это сделаю. Она ну говорит, Окей, да. Окей,
1: Ань, все, извините, что тороплю. В чем вопрос? Все понятно вопрос, вообще -то. Мне кажется, а... вам тоже.
8: Вопрос, каким образом доносить до отца какую-то равноценность воспитания, либо не стоит вообще с ним вступать в эту конфронтацию и нести просто свою правду, не пытаясь... Для... Я просто переживаю, что у нее разница восприятия может быть.
1: слушай я скажу вам, что я вздыхаю так тяжело, потому что вообще-то, конечно, ну когда со мной советуется, как вести себя с мужем, тем более с бывшим, я, в общем, должен сказать, что это не совсем моя область. То есть, поумничать я могу... Но умничание мое недорого будет стоить. Под вопрос, на второй вопрос я ответить могу. Да, значит, относительно того, что это будет как-то ее рвать на части это влияния. Нет, не будет. Нет, не будет. В той ситуации то, как вы это описали. Ну, смотрите, папа выдает реакцию ну полуагрессивную или агрессивную. Мама умеет разговаривать про это спокойно и вообще про все и так далее. Ну, кто выигрывает, извините меня, за, за, за этот термин? Ну, очевидно, мама. Да. То есть
8: да. мне, мне не стоит об этом беспокоиться, но... я так понимаю. Нести свои. Об этом
1: нет. Об этом нет. Об этом беспокоиться. То есть, если, если вот ну, какого вопроса, такого ответ, да, если вы задаете вопрос: ну, будет скажется ли это на Даше как-то, что папа думает одно, а мама другое. Ну, так или иначе, мама, и папа имеют на нее влияние. Но никакого раздрая, сумасшедшего у нее, у нее не будет. Другое дело, что если папа, он в принципе ведет себя таким образом. Да, Тем более, что вы говорите, что это относится не только там, не знаю, к сексуальным аспектам значит, поведения человека, но и ко всему остальному. Ну, в принципе, наверное, ей будет не очень комфортно. И со временем, и с годами, наверное, она придет к вам с этим вопросом, вплоть до вопроса, слушай, а что я туда хожу вообще? Ну, может такое быть, да.
8: Ну, я ее не заставляю, если она не хочет. Я до него попыталась донести, что если она не соглашается, она не едет ни в гости к бабушке, она не едет на море, если она не хочет. А часто она
1: с папой общается-то?
8: Раз в неделю. Пока мы еще не пошли в школу, пока мы не пошли в школу, то раз в неделю наберет ее на полтора дня. Ну, вечером во вторник забирает.
1: По и... общему согласию как бы, да? По согласию Конечно, ее, вас и его. Да, трех сторон. Да. да. Ноки, ну, окей, Ноки, ну, окей. ну ничего. Да, слушайте, вы, я, я ведь да, это что же да, еще раз, да, такая семейная психотерапия действительно не моя область профессиональная. Но я понимаю, вы два с половиной года не вместе, между вами все равно есть какое-то напряжение, наверняка, так или иначе. Ну и вот этот вот пилеж, да, он вам говорит, а ты неправильно это делаешь, а вы ему говорите, а ты сам по поучись. Ну ничего хорошего, ничего хорошего. Вот от этого ничего хорошего для Даши не будет, это точно. Поэтому Ноки ну, и папа такой: это круто, что она может прийти к вам и рассказать и посоветовать и, это да, не знаю, усомниться и задать вопрос. Ну, круто, ну, круто ну здорово. Ну, ну 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 что ну, делать?
8: Ну, в общем, моя если я правильно поняла, моя позиция должна быть следующим что я не пытаюсь переделать его.
1: Так вы уж пытались, не бойся. На свои
8: методы воспитания. мы да? ну, пытались, и он
1: пытался. Невозможно.
8: Я просто бы хотела какую-то общую линию поведения. Не будет
1: у вас общей линии поведения. Единственное, на чем вы можете быть здорово, если вы сойдетесь на том, что и у нее... И простите, и у него, и у вас ей будет хорошо. Вот если эта нехитрая идея до него дойдет, нехитрая в кавычках, она не такая простая. Знаешь, что ко мне приходит человек любимый в гости на полтора дня, надо сделать так, чтобы эти полтора дня этому человеку было максимально хорошо. Если это будет так, это мне кажется, единственное, на чем вы можете сойтись. Ну, честно. Да, это сейчас житейские да, рассуждения, непрофессиональные. Мне кажется, будет очень-очень круто теперь. Ну, переубеждать и менять человека, который, в общем, уже отчасти чужой человек, ну, ну, ну как? Ну, я полагаю, из-за того, что вы не сошлись взглядами, вы, наверное, и разошлись, поэтому, ну что.
8: Опустим. Да? Да.
1: Тем более, что мы опустим это вот, вот так вот, да? Хорошо. В общем, короче говоря, не волнуйтесь слишком, не волнуйтесь, просто продолжайте так же прекрасно заботиться о том, чтобы Даша могла приходить с любимой мамой разговаривать на любые темы. Все.
8: Да, спасибо большое. Пока. Пока-пока.
1: Удачи вам, всего доброго. И последний живой диалог на сегодня у нас будет с Александром из Турции. Александр, вы с нами?
5: Да, здравствуйте, Дима. Приветствую вас! Спасибо большое за вашу программу. Прежде всего слушаю вас уже пару лет с большим удовольствием и надеюсь, что чему-то научился Рад вас.
1: Слышать. Спасибо вам большое. К делу угу.
5: как балансировать между желанием купить ребенку то, что она просит, и научить ее в то же время приоритизировать, выбирать и, может быть, принимать отказ. Дочке почти 4 года, 3,8, и у нее много игрушек. Разные стоимости, разные, в принципе, игрушки, но иногда бывает, что ей хочется какую-то мелочь из как вот, сувенирного магазина за 100 рублей буквально, mm -hmm. которая как брелок или что-то незначимое вообще. И часто, если купить, то она и поиграет полдня, или вообще не поиграет, бросит в коробку и больше к ней не подойдет. Но если не купить, она... И иногда... вообще не
1: поиграет, прямо это не фигурально выражается, действительно, или вообще не поиграет?
5: Да, но донесет до дома, положит, и все, и не трогает больше.
1: А давайте, Александр, мы с вами проанализируем вместе, что это значит. Давайте, вы точно справитесь. А что это значит, если человек э -э, хочет приобрести какую-то вещь, но при этом это... И демонстрирует при этом, что эта вещь ему не нужна. Что же для него важно?
5: Внимание, может быть.
1: ну Может и внимание, но, но если совсем попроще... Ну, давайте я. Но мне кажется, значит, важен акт покупки. А если покупка сопровождается... Вы еще ничего мне не рассказали, но просто если, если я иду в верном направлении, то, то просто скажите. Да. А если, например, покупка сопровождается некой игрой, которую мы условно можем назвать словом «проламывание родителей»…
5: Ну, иногда бывает такая игра.
1: То есть, подождите, 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 я, я все понял. Да? То есть, иными словами, для того, чтобы купить э -э, вот эту ручку, которая вообще-то ничего не стоит купить, мне нужно родителей проламывать. Что это значит? Что бывает такое, что мама и папа, или часто бывает, или все время бывает, что мама и папа говорят, да ладно, тебе это не нужно, ну зачем, у тебя уже сто ручек, ну блин, корявый, и так далее, и так далее. Тогда для меня, как девочку нас зовут? Вероника. Тогда для Вероники условный, что становится важно? Ну, получается игра. Игра, ну-ка проломи. И тогда, вне зависимости от того, нужна мне эта вещь или нет, я эту игру буду, ну, эксплуатировать снова, скажу слово, да, я буду эксплуатировать своих родителей для того, чтобы получить это странное удовольствие. Но для человека трех с половиной лет это удовольствие не странное. Для нас с вами, понимаете, Бог знает что.
5: А это правило будет работать, если с некоторыми игрушками она все-таки играет?
1: Ну, конечно, будет работать. Ну, конечно, будет работать, потому что если я тыкаю во все подряд, я сейчас преувеличиваю, говорю, папа, купи, 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 восьмую вещь, он купил, и случайно получилось, что эта вещь действительно мне необходима или приятно, а что не поиграть-то?
5: Ну, то есть для нее это как двойная радость и в игру поиграть и игрушку получить.
1: Так бывает. Слушайте, ваш ваш вопрос замечателен тем, что так бывает и так бывает довольно часто с лучшими на свете родителями, причем Александр, с лучшими на свете. Да, и бывает это по следующей схеме, давайте, сейчас я, есть шанс, что вы даже себя узнаете. Поначалу, значит, мы, родители, радостно покупаем детям все, что они просят и так далее. В какой-то момент мы задумываемся и говорим, что-то мы не преувеличиваем, не то, что у нас денег нет, но, но, но мы не преувеличиваем, и начинаем их подпиливать немного, значит, детей на эту тему, потому что нет, может надо, может не надо. Дальше происходит замещение одного другим. Незаметно для нас. И, кстати, и для них. Ну, возникает вот эта самая эмоциональная ловушка. Когда происходит подмена. Да, Мне уже не, нужна, не нужен Мишка Плюшевый. А мне нужно проломить папу, чтобы этот Мишка Плюшевый у меня оказался. И ура. Ну, вот. С, с, с общей ситуацией мы разобрались. Теперь подозреваю, что вы хотели в связи с этим задать какой-то вопрос.
5: Ну, вопрос, в принципе, основной про ее будущее. Не будет ли это для нее... Эм... Каким-то нехорошим триггером, либо что она будет проламывать других людей, либо что она будет расстраиваться, когда ей что-то не покупают. То есть, как из этой ситуации выходить, чтобы для нее это оставалось безвредным?
1: Да, это, это довольно просто. Это довольно просто. Нет, это, не, конечно, не ситуация какого-то вреда на данный момент, то, что вы описываете. Но, Во-первых, чем старше она будет становиться, тем больше можно с ней анализировать какие-то вещи. Да, и реально говорить, что мы хотим и что мы не хотим. Но есть какие-то более-менее, более-менее довольно простые правила. Во-первых, нужно снять вот это напряжение эмоциональное. Это, кстати, не значит, между прочим, что надо все подряд покупать. Бывает и наоборот. Бывает, что про что-то вы понимаете умом, что это нет, и понимаете, что нет этого не будет, не знаю, вредное что-нибудь. Ну, очевидно, вредное, давайте что-нибудь представим, да? И в этот момент вы говорите нет, и ваша энергия уходит не на то, чтобы убедить ее не покупать, а на то, чтобы объяснить собственную позицию помочь ее принять и простраиваться иногда из-за этого и так далее и так далее и принять свое расстройство и все остальное. Мне кажется, что это шаг номер один. Штука номер два. Если вы идете с человеком в магазин, с человеком трех с половиной лет сами себе просто отдайте отчет в том, что она так же, как и вы, идет в магазин за покупками. Значит, вы не можете сказать ей нет, мы сейчас все купим нам, а тебе ничего не купим. Ну так устроено, да? Третье. Мне кажется, что так или иначе она хорошо говорит.
5: Да, очень хорошо говорит.
1: Ну так тем более, что она очень-очень хорошо говорит, можно договариваться на берегу. Да, вот договариваться на берегу и приучить ее договариваться на берегу. Вот так же, как вы идете в супермаркет, можно начать с ней заранее обсуждать, что мы купим. По ходу, понятно, что будут изменения. Все в порядке. Но более-менее, зачем мы идем? Мне кажется, примерно так же можно разговаривать, зная, что есть у нее такой капканчик там. Когда мы идем гулять, слушай, давай сообразим, а что бы мы хотели с тобой купить? Я твой папа любимый, да, и ты моя любимая, я с удовольствием тебя что-нибудь куплю, Давай поймем, что нам нужно. И тогда мы потихонечку будем снимать вот этот рефлект, когда я увидел... Хвать! Да, как вот у обезьянок немножко. Да? Нет. Нет. Мы попробуем пробуем включать вот опять-таки минимальную такую рефлексию. А что бы мне могло понадобиться? А с чем мне было бы круто?
5: Ну, вот. Дима, если добавить э, дополнительные условия... Мы с ее мамой в разводе, так. и она периодически Начинается. то у мамы, то у родителей мамы, то у моих родителей, то со мной, соответственно. И все хотят ей угодить, а потом все пытаются так. начать ее воспитывать. И вот в этой ситуации надо ли что-то дополнительно учесть?
1: Ну, что ж вы, вот Александр, ну что, ну, что ж вы с этого не начинаете? Ну, давайте, смотрите, давайте так, как часто она у вас?
5: Ну, учитывая то, что я живу в Турции, она в России, она у меня где-то раз в 2-3 месяца. Но у моих родителей Привет. Ну, достаточно так... часто.
1: Подождите. Но это вопрос тогда... Не, не 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 давайте отмотаем назад. Это вопрос вы задаете от себя или от кого-то? Это, это
5: общий вопрос э -э наш с ее мамой. То есть это заметил я, это заметила и она, и мы вот собственно оба и хотели узнать, как лучше. Это поступить. разные.
1: Я думаю, что я думаю, слушайте, я, я думаю, что это разные ситуации. Я думаю, что она приезжает к вам раз в три месяца на там, неделю, предположим. Она, конечно, имеет право на, на... собственно, что значит имеет право, да. Но она приезжает к любимому папе. Это такой папа-праздник в хорошем и в плохом и в любом смысле слова. Да, значит, у нее есть какие-то ожидания, такие-сякие, 28-е и так далее, и так далее. Если это происходит с вашими родителями, происходит с ее мамой, не исключено, что она что-то чувствует вот про то, что есть такая у нас немножко, ну, не знаю, ну, ну там минимальная борьба какая-то за ее внимание, за ее одобрение и так далее. Ну, надо бы это проанализировать и вашим родителям, и вашей жене, насколько я понимаю, бывшей, да, насколько я понимаю, у вас хорошие отношения, да, и вы можете про это разговаривать. Да. Надо бы проанализировать, если вдруг мы найдем... Это вы найдете это. Ну, конечно, надо бы это отпустить немножко, надо бы это снять. Да, не надо заискивать ни перед каким человеком, честное слово, нет смысла. Потому что она еще раз она, конечно, не понимает этого умом, но она, конечно, это чувствует. Мы много раз про это говорили в этой программе, да, такая компенсация происходит. да, вот именно поэтому возникает эмоциональная ловушка. Вот можете жене передать, или вот этот вот кусочек пусть послушает, или вообще все пусть послушает. Основное правило будет то же самое.
5: Ну, в общем, прежде всего с ней разговаривать и обговаривать.
1: Ну, я, я больше сказал. Я сказал три пункта. Это вам будет домашнее задание, это переслушать.
5: Хорошо, спасибо большое. Прощаемся. Спасибо вам большое, до свидания.
1: Спасибо вам большущая. Всего доброго, всего хорошего. А у меня, между тем... Потрясающее сообщение сегодня. Я начну с сообщения, на которое я до конца не знаю, что ответить. Но это не повод его не прочесть. Дима, здравствуйте. Вопрос очень важный и срочный, поэтому сразу к делу. Меня зовут Кристина, моему сыну Диме почти 7 лет. Мой отец, его дедушка, в сентябре второго года ушел добровольно на войну с Украиной. Этим летом 21 июня погиб. «Мы с мужем и сыном живем в Санкт-Петербурге, пытаемся переехать в другую страну, так как мы против войны и в ужасе от того, что делается в нашей родной стране. Нужен совет, как сказать сыну о том, как именно погиб дедушка. Пока обсуждаем вариант «заболел и умер». Про войну с ним не говорили до этого, про дедушку тоже. Обманывать не хотим, но и не представляем, как он это все перенесет эмоционально и не уверены, что он сможет не делиться этой информацией с теми, с кем не нужно делиться». Заранее благодарю, и спасибо вам за все. Значит, Кристина, я вот это будет такой поток сознания немножко, потому что я скажу вам правду, я думал над ответом на ваше сообщение, ничего особенного я не придумал. Значит, во-первых, я должен попросить у вас прощения: у меня недостаточной информации. Да? Если вы найдете возможным, например, в следующем эфире пообщаться пообщаться вживую, то, может быть, я что-нибудь пойму. Я не знаю, был ли ваш сын близок с дедушкой – это важно. Я не знаю, сколько времени они проводили вместе – это важно. Я не знаю, что он знает о дедушке в последние полгода до его гибели, до его смерти. Не последнего полугода, а года практически. Это очень-очень важные факторы. И поэтому я ну, по тонкому льду пройду, но, но это не тот ответ, который, про который я могу сказать, слушайте, я э, гарантирую, э, что то, что я говорю, верно, или я э, почти уверен, что это правильно. Я с вами согласен, что нужно говорить э, э, с сыном и говорить правду. Я уверен, что нужно начинать с войны, поскольку... Э, Видите, я еще бы задал вам вопрос, если бы мы общались с живьем, какой у вас запас времени? То есть, иными словами, сколько времени... Где критическая граница дальше, которой нельзя тянуть эту историю? Судя по тому, что это произошло в июне, а уехал дедушка в сентябре, и вы до сих пор не поговорили, видимо, запас времени у вас есть. Я бы начинал с войны. Я бы начинал с войны и с вашей позиции... Вы с изумлением обнаружите, что довольно много чего ваш сын знает, потому что ну, он слышит то, что происходит дома, я полагаю, я надеюсь, что вы не прогоняете его, когда вы разговариваете с мужем, например, на эти темы. Так вот, я бы в первую очередь дал возможность человеку понять, в какой системе координат он находится. Да, война идет. А, Во-вторых, я бы, безусловно, после того, как он введен в эту систему координат, Говорил о том, что дедушка погиб на войне. Что у вас с дедушкой были диаметрально противоположные взгляды. Что так бывает, несмотря на то, что он остается дедушкой, ну, ничего не поделаешь, разные дедушки бывают. Что произошла трагедия. Ну, для бабушки, видимо, точно, да, для вас, как для его дочери. Вот так и говорить. Теперь я думаю, я не знаю. Но я думаю, что в этом случае нужно давать человеку такую первичную информацию, правду, и ждать от него вопроса, и давать ему понять, что он всегда может с вами на эту тему поговорить. Сейчас я разговариваю, кстати говоря, я понимаю, что мне не хватает информации о вашей маме, например, да? где она находится в этой истории, насколько она общалась или не общалась с внуком на эту тему. Последний пункт. Не уверена, что он сможет не делиться этой информацией с теми, с кем не нужно делиться. Ну, надо попробовать с этим что-то сделать. Надо попробовать с этим что-то сделать. Смотрите, я не хочу делать вам больнее, чем вам есть, Кристина. Но из-за того, что он жил у вас до этого момента, как будто нет войны, это может произойти потому что это сумасшедшее открытие. Потому что одно дело, когда человек в 7 лет получает информацию постепенно, и он становится так или иначе готовым для, для принятия дополнительной информации для следующей ступеньки. Совсем другая история, если на него все это обрушивается вместе моментально. Да И про войну, и про дедушку, и про разные взгляды в семье. И про то, что, слушай, старик, не надо со всеми разговаривать на эту тему. Есть возможность потянуть, есть возможность сделать это постепенно. Я бы делал так. И еще раз я понимаю, что я сейчас, так сказать, брел с завязанными глазами в темноте. Я искренне приглашаю вас, если захотите, на эту тему поговорить. Ребят, я хочу сказать всем, я хочу использовать это сообщение для того, чтобы еще... Простите, Кристина, но действительно это важно использовать это сообщение для того, чтобы еще раз сказать, дети должны знать правду. Как вы будете формулировать, э -э -э, сказать эту правду? Как вы будете с ними разговаривать? Это действительно второй вопрос, не менее важный, но второй вопрос. Они должны знать правду. В противном случае, помните, я много много раз это говорил и много раз это писал с начала войны. Они оказываются вне семьи. Ну, как вот я уверен про вас, Кристина, да, что вы замечательная мама, и уверен, что у вас замечательный мальчик, но вот произошло именно это. У вас в семье произошло то, что произошло, а у мальчика этого не происходило. И это неправильно. Поэтому, ребят, если до кого-то еще я не достучался на эту тему, но ну вот еще доказательства, и будут еще доказательства. Мы с ними одна семья, с собственными детьми, я имею в виду, они должны знать правду. Длинное сообщение, но, 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 но возьму, мне кажется, важным. Мой вопрос об отношении между детьми, выросшими в Израиле, и детьми, которые приехали в Израиль в последние месяцы из-за войны. Вот что произошло. Мой сын поступил в седьмой класс в школу, в которой есть интернат, дальше название школы в Иерусалиме. В школе организовывали ознакомительную встречу – два дня с ночевкой. Сын родился в Израиле, но дома мы говорим по-русски, так что в течение первого дня он помогал двум мальчикам, которые совсем недавно приехали и не знают иврита. Их поселили в одну комнату. Вечером сын написал мне, что был хороший день, и он нашел новых друзей. А ночью эти мальчики намазали его зубной пастой. Я забрала сына посреди ночи, утром мы вернулись, потому что нам пообещали, что обидчики уедут. Но их оставили, так как они раскаивались, плакали, им было стыдно, они хотели извиниться. Параллельно они утверждают, что сын обзывал их родителей в течение дня, и поэтому они договорились ночью отомстить. Сын отказался с ними встретиться, его очень задело, что ему не верят. В том, что он не обзывал ни чьих родителей. Знакомые мамы советуют держаться подальше от новых репатриантов, так как они выросли в другой культуре. Мой вопрос – что же мне говорить ребенку? То, что я думаю, что бывают злые люди и злые дети, и надо учиться их распознавать. Как? Или правда про другую культуру и советовать держаться подальше. Как ему общаться или не общаться с этими конкретными мальчиками? Они будут жить в интернате, даже если они не будут встречаться в одном классе, все равно обязательно будут встречаться Значит, Диана, вот что я думаю. Значит, во-первых, действительно, почему я так отреагировал да, на, на, на то, что они намазли его пастой, это действительно привет из абсолютно советской, абсолютно такой зоновской культуры. Это правда. Это правда. Я знаю взрослых, которые до сих пор с э, э, визжанием вспоминают, как они кого-то намазали пастой, да, видимо, намазали не их. Ну, это вопрос вообще отдельного анализа. Я, может, как-нибудь на эту тему поговорю, откуда вообще это взялось, на мой взгляд. Окей, допустим, это люди другой культуры. Допустим, да, э, Отчасти это подтверждает вот, этот, э, вот эта история про то, что сказать, они выдумали, что он плохо говорил об их родителях. Я понимаю, что это, вероятнее всего, неправда. Допустим, это люди другой культуры, но эти люди э, будут жить рядом с вами, и судя по тому, что вы говорите дома по-русски, наверняка был такой день, когда вы приехали в другую культуру. Другое дело, что по косвенным признакам вы стали частью этой культуры. Но когда-то же было не так, когда-то же было наоборот. И мне кажется, что наша с вами задача, Диана, сделать так, чтобы эти люди как можно быстрее поняли, почему история с зубной пастой, так сказать, нечеловечная, оскорбительная. Почему в тот момент, когда мы сделали глупость, неправильный путь придумывать оправдание для этой глупости или подлости и говорить, что этот человек сам виноват. Кто это сделает, если не мы с вами? Мне кажется, что сделать это некому. И в этом смысле вот и говорить, что другие мамы говорят, что надо страниться новых репатриантов, я категорически с ними не согласен. Мне кажется, что вновь приехавших людей в любую страну, к слову сказать, и в Израиль, тем более в определенном смысле, нужно поддерживать и помогать им войти внутрь, и помогать им понять, что не так, и как это изменить. Значит, поскольку речь идет об интернате, мне кажется, что здесь есть очень большая часть ответственности учителей и вообще администрации этого самого интерната. Потому что, я надеюсь, что эти люди понимают задачу примерно так же, как мы с вами: помочь этим детям войти вот в эту самую историю, в эту самую культуру. Помочь им понять, чего они хотели-то ночью. Помочь им понять, чего они хотели-то днем. Они зачем выдумывали вот это все. Помочь вашему мальчику замечательному. Вдохнуть и выдохнуть, и протянуть им руку, и дать им шанс, и сделать это именно потому, что как ни крути, он будет с ними рядом. Сначала в интернате, потом они будут встречаться с этими детьми и вообще, так сказать, метафорически с этими людьми, будут встречаться в магазине, будут встречаться в транспорте, будут встречаться на улице, и не отворачиваешься головы. Так что я думаю, что, как ни странно, идти нужно, идти нужно вот таким путем. Относительно того, что вы пишете, что есть злые люди и злые дети, есть злые люди и злые дети, но людям и детям в особенности свойственно меняться, особенно если рядом оказывается то, что называется значимый взрослый, который помогает им понять, помогает им поменяться. Интересно ваше мнение про мат на детских площадках. А именно, на детских площадках Казахстана, куда мы переехали из России в связи с войной. Моей дочке 6 лет. В России у нее много друзей, с кем мы почти каждый день гуляли возле садика. Переехав сюда, я не нашла вежливых и умных ребят, кроме как ребят из семьи Релакантов, которые живут не в нашем дворе, а к ним надо ехать. Мы иногда ездим. Но чаще нам удобнее выйти в наш маленький уютный дворик, погулять там. Обстановку портит детский мат по вечерам, когда большинство детей выходит гулять. Старшие дети учат младших. Я была в ужасе, когда увидела, как четырехлетняя девочка показывает пятилетний факт, как пятилетняя девочка произносит слово, не буду произносить, долбо, начинается в адрес моих подружек. И все это в присутствии моей дочери. Я один раз спросила, кто ее этому научил, и знает ли она, что это такое. Тут же старшая сестра вмешалась, и сказала, что научили мальчики, давайте попропускаем немножко. Мне противно, когда мальчики 6-7-8 лет на футбольном поле между собой громко выкрикивают матерные слова, их не смущает что рядом их младший братик. В такие моменты хочется вернуться в Россию, в наш двор, где все друг друга знают, где у нас было приличное общество. Да ладно. Или хотя бы переехать в тот же как другие релаканты, но пока нет такой финансовой возможности. Понимая, что эта же проблема есть и в других дворах, вопрос-то подскажите, как перестать из-за этого переживать. Хороший вопрос. Или как поступить, чтобы она не нахваталась? Как грозить ее от этой грязной и противной ауры? Юля. Ох, Юля. Ну, во-первых, это отчасти наверняка те, кто слушают и смотрят, обратили внимание, что это отражение или перевертыш предыдущего сообщения. Там, значит, приехали не с той культуры, здесь приехали люди и нашли не ту культуру. Это интересно. Это интересно. Но не буду рассуждать сейчас, в частности, потому что времени не очень много. Я скажу вам вот что, Юль. Значит, во-первых, эти дети, которые живут в Казахстане, они не так чувствуют мат, как вы. Это я сейчас не придумываю, я точно это знаю. Мат в России, к мату в России вообще относятся трепетно, как горные лани все, потому что в принципе, мне кажется, культурная традиция придумать себе табу, чтобы потом шепотом это произносить, это такая очень-очень странная и традиционная история, которую, если вы оглянетесь, вы увидите справа и слева и много-много где. Я безусловно, категорически против того, чтобы дети ругались матом. Это не об этом. Но вообще-то, слушайте, вы приехали в Казахстан. Приехали в Казахстан, называете себя релакантами, то есть этой стране вам есть за что быть благодарной. Но вот такие дети. И что мы будем с этим делать? Вам противно? Ну, потерпите. Или выдохните. Или, как вы говорите, иногда хочется вернуться в Россию. Ну, возвращайтесь. Там так прекрасно. И матом не ругаются. Практически совсем. Юля, не обижайтесь на меня. Я говорю и понимаю, что я говорю, говорю жестко. Но я говорю то, что я думаю. Как устроены приоритеты? Вы сейчас решили переехать в Казахстан. Там, естественно, жизнь была до вас, будет параллельно вам и продолжится после того, как вы уедете. Эти люди так живут. Нам с вами это может не нравиться, а может нравиться. Они так живут. Еще раз одно, что я вам гарантирую, мат они чувствуют не так, как э, мы с вами. Правда, я убеждался в этом много-много раз, и иностранцы, которые приезжают в Россию, в Россию не чувствуют вот эту эмоционально-экспрессивную окраску, и очень часто люди в других странах, которые используют русский мат, не чувствуют эту эмоционально-экспрессивную окраску. Честно, понаблюдайте. Теперь по сути вопроса, можно ли сделать так, чтобы она не нахваталась? Так Она не должна нахватываться. Если у вас дома не принято говорить таким образом если она понимает, что такое семейная культура, и она внимание Юля, сейчас еще раз я, возможно, сделаю вам больно, ну, ну сделаю, и она понимает, что ее мама не истерит на эту тему постоянно, что все дети э, вот то слово, которое вы написали до этого, а мы не такие, так вот если всего этого не будет нет, она не нахватается. Даже если она подхватит какое-то слово, поверьте мне, в 6 лет под воздействием семейной культуры, после того, как мама, папа скажут ей разок-другой, слушай, у нас не принято так разговаривать, она не будет эти слова использовать. И напротив, Юль, если вы будете допускать такие эмоции, вот какими веет от вашего письма, от вашего сообщения, все будет ровно наоборот. Я еще раз прошу у вас прощения за... Тон, не знаю за форму, но я не, не, не отказываюсь от того, что я говорю. Мне кажется, вам нужно подумать о приоритетах. О том, что первично, что вторично и что для чего. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google-форму в описании выпуска. Это был подкаст ⁇ Любить нельзя воспитывать ⁇ Над выпуском работали редакторки Саша Малинина и Настя Кубовская, продюсеры. Рида Берденникова и Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Мидборн.